0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Muchas de las preguntas que normalmente me hacen cuando eh, defiendo, cuando evangelizo, cuando hablo sobre los últimos frameworks o lenguajes de programación que yo evangelizo como Swift o Swift UI la gente, pues, como digo, me pregunta en muchas ocasiones, vale, está muy guay todo lo que cuentas, te creo, creo en ti, creo en la palabra de Jobs, pero ¿cuánto usa Apple el lenguaje Swift? ¿Cuánto usa Apple Swift UI? ¿Realmente lo están usando bastante? ¿O es algo como que está ahí para que lo usen todos, pero luego ellos no lo usan? Pues bien... Alexandre Colucci, que es un desarrollador que ha trabajado en el software del Stream Deck o ha trabajado en ITV o en If para HomeKit, ha trabajado en algunas aplicaciones pues bueno, más o menos de uso general, vale, es una persona con bastante experiencia que ahora mismo reside en Alemania tiene un blog bastan, bastante interesante llamado tmac, blog.timac.org donde normalmente pues el, el año pasado hizo un estudio sobre el total de... De hecho, ya lo ha hecho varias veces, vale un estudio sobre la evolución de los lenguajes y las librerías dentro de los sistemas de Apple, haciendo una investigación a bajo nivel sobre cuánto se usan, en qué porcentaje, qué binarios tiene el sistema, etc. Y ha publicado hace muy poco pues un nuevo artículo sobre iOS 16, que desde luego es bastante interesante para hablarnos sobre cuánto utiliza la nueva versión del sistema operativo iOS 16, las librerías de Swift, es decir, el lenguaje Swift, y la librería de Swift UI. Un artículo interesante que vamos a comentar en este episodio para ver este dato que sin duda puede ser interesante de conocer. De nuevo hablamos de futuro. Hablamos de Swift y Swift UI, que son el futuro y el presente de las aplicaciones de Apple y también hablamos que pues eso nos dirigimos hacia un futuro que como todos sabemos es eléctrico y quién mejor para saberlo que nuestro colaborador de estas semanas, Volvo. Nadie mejor para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces mejor por el mundo. Los años de innovación en el ámbito de los motores electrificados le permiten a Volvo ofrecer una tecnología con la que podrás realizar todos tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar sin hacer ruido pudiendo acceder a todas las zonas restringidas de zona de bajas emisiones en las principales ciudades de españa ¿Y qué ocurre cuando haces un viaje largo? Pues que los híbridos enchufables Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos los frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Así es, tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, Toda la gama cuenta con todas las prestaciones que harán que conducirse a toda una experiencia, como integración con Google y Apple, Head apps Display, purificador de aire y tecnología de asistencia a la conducción, entre otros. Encuentra más información acercándote a tu concesionario Volvo más cercano o en volvocars.com o también en el enlace que dejamos en las notas del episodio. Muchas gracias a Volvo por colaborar con Apple Coding Daily durante estas semanas. Tenemos que entender que el sistema, cuando compilamos una aplicación, incluye los frameworks que va a utilizar o las referencias a los frameworks que utilizará dentro del sistema operativo. Estas referencias o estos frameworks directa directamente cargados dentro de la aplicación es lo que nos va a dar la pista cuando, el, eh, cuando cualquier aplicación utilice una DYLIB o una Dynamic Library, una librería dinámica, que es un elemento que ya está compilado y que por lo tanto se incluye como una dependencia para nuestro ejecutable. En esas dependencias podemos tener las dependencias de conexión para Swift, de componentes como Core Data, Core Graphics, Core Image, el propio kernel Darwin, eh, la librería Grand Central Dispatch, Foundation, incluso una parte de conexión con Objective-C que pueden estar cargadas como dependencias dentro de la aplicación o directamente como referencias hacia los componentes que están cargados directamente en el sistema operativo. Buscando estas Dynamic Libraries podemos llegar a la conclusión de cuáles aplicaciones están siendo realizadas o se han realizado o están utilizando Swift o Swift UI. Pero lo más importante que tenemos que entender es que hay muchas aplicaciones que usan varios lenguajes. Puede ser que una aplicación esté utilizando Swift y SwiftUI, pero también puede ser que esté usando Objective-C y C, o incluso C++, o que esté usando componentes que ya estén compilados eh, de cualquier tipo, etc. Por lo tanto, lo que podemos medir de una manera real es cuántos binarios del sistema están utilizando el lenguaje Swift. Cuántos binarios del sistema tienen dependencias que estén utilizando tanto Swift como Swift UI, partiendo de la base que el número de, eh, el número de binarios que tiene el sistema operativo ha ido aumentando año tras año. De forma que el total de binarios, el total de aplicaciones que se ejecutan como servicios, como aplicaciones, aplicaciones que a lo mejor se ejecutan en determinadas circunstancias, pero no siempre, es decir, el total de componentes que componen el sistema operativo ha ido aumentando progresivamente año tras año. Y esto ha sido una regla de oro año a año. ¿vale? En ningún momento se han reducido, el, se ha reducido el número de binarios, siempre ha aumentado. La primera versión de iPhone OS tenía 184 binarios, la siguiente 278, iPhone s 3 452 y iOS 4, cuando ya empezó a llamarse iOS, tenía 586 binarios dentro de su código. ¿Saben cuántos binarios tiene iOS 16? 5403. Ha habido un aumento bastante importante en los binarios que se incluyen dentro del sistema. De estos, si queremos mirar cuáles de ellos están hechos en Swift y Swift UI, tenemos que mirar qué aplicaciones están usando estas librerías. Y por ejemplo, podemos saber de una manera clara que en IOS 16 hay determinadas funcionalidades que son nativas en Swift y Swift UI hechas al 100% en estas librerías, ¿vale? Porque tienen, pues eso, eh, se sabe a nivel de, de funcionamiento y además se ve en las eh, cuando se mete a través de, instrument, de Instruments, ¿vale? De la aplicación Instruments y se ve cuáles son sus dependencias, etcétera, se puede ver claramente que están hechas y además Apple lo ha dejado caer de una manera más clara. Así que en de las nuevas funciones de Swift de años 16, perdón, estarían hechas en Swift UI las actividades en vivo, incluyendo el eh, framework para, las, eh, para lo que es el tema de los deportes que van a incluirse en breve. ¿vale? En breve, Apple va a empezar a dar el resultado de la Liga Nacional de Béisbol y algunos que otros resultados más de deportes americanos directamente en el sistema operativo. Y esto es un framework que se llama Expo Sports Kit que también está incluido dentro de Live Activities, de las actividades en vivo. También los subtítulos en vivo dentro de la librería Live Transcription UI, una librería que permite hacer traducción, o sea, unos subtítulos en tiempo real, de lo que se está viendo y que se puede integrar en llamadas como FaceTime, etc. También los elementos de compartir que se utilizan en la, eh, lo que es la propia aplicación. El elemento de compartir nuevo que hay para mostrar el poder enviar a WhatsApp, el poder enviar a cualquier elemento, ¿vale? El típico diálogo de compartir. Este año también está hecho en Swift y Swift UI, al igual que obviamente el framework de el framework de gráficas Swift Charts, ¿de acuerdo? Entonces, eso supone que en total IOS 16 contiene 226 binarios que utilizan Swift UI, lo cual no está nada mal. 226 binarios que utilizan Swift UI, en lo que se ha doblado, porque los binarios que utilizaban Swift UI en IOS 15 eran 114. Así que tenemos 226 binarios y. De años 15, con un uso de 607 binarios que usaban Swift dentro del sistema, ahora lo utilizan 1001 binarios. De forma que estaríamos hablando aproximadamente del 25% del de elemento. Algunas de las. Eh, bueno, algunos de los frameworks, de las apps que han empezado a adoptar total o parcialmente Swift UI, serían, por ejemplo, el receptor de AirPlay, la, eh, los diálogos de control de baterías, el framework de gestión de contactos, FaceTime, la aplicación de fitness y los frameworks de control de las eh, actividades, la eh, librería de salud, el framework de eh, lo que sería la domótica, el framework de la aplicación eh, Home que está hecha también en SwiftUI, la aplicación de podcast y el framework relacionado con la UI de la aplicación de podcast también es SwiftUI, a partir de la versión 16, el framework sobre proximidad de eh, Apple, lo que, es, lo que distingue el tema del uso del... Eh, de los AirTags, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta funcionalidad. Algunos binarios relacionados con Apple Pay, como el lector de tarjetas contactless, el gestor de finanzas para enviar y gestionar los pagos, etcétera. Y algunos binarios relacionados también con la aplicación de Apple Music, incluso con los servicios de Yazam, como por ejemplo, pues el servicio de medios de Apple Music o el, lo que es la propia interfaz de la aplicación para uso interno o incluso el servicio de vistas de Shazam o la interfaz de Shazam cuando pedimos información al respecto y se nos devuelve una respuesta a este respecto, valga la redundancia. Todo esto serían aplicaciones y frameworks que han empezado o que ya han adoptado Swift UI dentro de su eh, funcionamiento. No obstante, si pensaban que Apple estaba empezando a abandonar Objective-C, piensen otra vez. Porque, bueno, pues Objective-C ha ido ampliándose eh, exponencialmente con los años en el número de binarios. Ya sabemos que en iOS 16 hay más de 5.000 binarios. Pues bien, Objective-C es el eh, bueno, pues es el lenguaje más utilizado a todos los niveles, aunque es cierto que en las últimas versiones, desde la versión iOS eh, 12, ha ido reduciendo su presencia. Desde la versión iOS 12 13, ha ido reduciendo su presencia dentro del de sistema. No obstante, hay que aclarar que históricamente y aún tiene presencia, aunque ha reducido bastante dicha presencia en post de Objective-C, curiosamente es el lenguaje C. C era el 52% de iPhone S1 y C++ el 14, siendo Objective-C el 34. Mientras Apple iba avanzando versiones, versión 2, 3, 4, 5, 6, iba aumentando la presencia de Objective-C y reduciendo la presencia de C, manteniendo aproximadamente, bajando subiendo pelín, eh, lo que era la presencia de C++. De hecho, C++ se ha mantenido prácticamente en el 16-17% eh, desde las versiones 6 hasta la versión 10, más o menos, y a partir de ahí se ha mantenido en el 15%, 14, 13, 13, las últimas. ¿vale? A partir de ellos 14, tenemos un 14%, 13% y 13% de código en C++ pero el porcentaje de C como parte del lengua de lo que es el sistema operativo se ha ido reduciendo paulatinamente. ¿vale? Hubo una gran bajada desde iPhone S1 hasta iOS 6, cayendo del 52 al 25%, y luego en iOS 7 pasó al 19, iOS 8 al 21, y en iOS 9 volvió a bajar al 14. De forma que ahora, con la aparición en iOS 10 de Swift, fue cuando se empezó a reducir aún más el uso de C hasta los niveles actuales de un 5%. En años 10 teníamos un 1% de uso de Swift, en años 11 un 2, en años 12 un 3, en años 13 un 4, en años 14 ya subíamos a un 7 y a partir de ahí teníamos en años 15 un 10% y en años 16 un 14% de uso de Swift. Swift quedando un 66% de Objective C, 13 de C ⁇ 5 de C, 14 de Swift y luego también pues contando lo que sería el total de librerías, hay un 3% de librerías que está utilizando Swift UI. Por lo tanto, bueno pues Objective C sigue siendo el, el lenguaje más utilizado dentro del sistema operativo por todo lo que Apple tiene, por eso he comentado muchas veces que... La renovación de los sistemas de Apple y que vayan pasando a Swift es un trabajo de largo recorrido, no es algo sencillo, pero desde luego pues, se ha ido reduciendo desde eh, iOS 11, donde estaba en un porcentaje de un 74% más o menos, a un 66% en el que está ahora. ¿vale? Por lo tanto, bueno pues ha habido ahí una evolución interesante. Pero si tenemos en cuenta las aplicaciones que usan los distintos, las distintas librerías de sistema, pues obviamente aquí, en fin, pues no hay color. Tenemos 1.563 apps que utilizan UIKit frente a 226 que utilizarían Swift UI. Sí, todavía queda lejos Swift UI, pero es que también queda lejos el propio Swift, a pesar de la presencia que tenemos a todos los niveles. Sin embargo, UI empezó en iOS 14 con un 3% frente al 97 de UIKit y ha ido ampliando hasta el 13% en la versión 16, 87 de UIKit. Por lo tanto, insisto, son valores que tenemos que tener presentes en cuanto a pues ¿cuánto está utilizando el sistema todas estas herramientas? Pero también tenemos que tener presente que el sistema tiene unas bases que no pueden cambiar tan fácilmente y que ir renovando todos estos componentes donde se ve una clara tendencia, sobre todo en los dos últimos años, en los que Apple está renovando varias aplicaciones, servicios, etcétera, y está dando mucho más protagonismo a Swift UI en servicios esenciales de novedades que se están lanzando. Por lo tanto, está claro que todo lo nuevo Apple ya lo hace en Swift y Swift UI desde hace tiempo, cada vez más, y poco a poco irá refactorizando parte de lo que haya ya hecho en Objective-C o incluso en UIKit, pero habrá cosas que no tendrá por qué hacerlo. Es decir, no es necesario pasar todo lo que hay en Objective-C y en UIKit a Swift UI porque son componentes que ya tienen su uso, que ya tienen su funcionamiento, que están más que probados, que dan un servicio más que eficiente, y por lo tanto, no es necesario cambiarlos mientras sigan funcionando. No hay una necesidad de hacerlo nuevo. Habrá una necesidad en el momento en el que se quiera cambiar algo, darle una nueva funcionalidad, crearlo desde cero, pero transformarlo porque sí no tiene tampoco mucho sentido. Así que, bueno, en este sentido, bueno, pues son datos curiosos que quería compartir de este informe que ha hecho este usuario, que está realmente bastante bien. Lo compartiré en las notas del episodio. Y bueno, pues desde luego nos da una visión de cómo Apple está progresando y dándole cada vez más protagonismo a Swift y Swift UI dentro de lo que es todo lo nuevo. Partiendo de la base, insisto, de que la gran base de código que tiene los sistemas de Apple, en este caso iOS, pues obviamente pesa la gran mayoría sobre objective -C y la gran mayoría sobre UIKit, porque son muchos años de trabajo y obviamente, insisto, no es cuestión de quitar lo que hay para poner algo nuevo si lo que ya hay funciona excelentemente bien, ¿de acuerdo? Porque ya está hecho, terminado, cerrado, probado y pues ya está, ¿por qué cambiarlo si funciona perfectamente? Y poco más, espero que les haya parecido curioso el programa y espero pues bueno, que les haya dado una visión distinta de bueno, pues, cómo Apple está apostando cada vez más dentro de sus sistemas por estas nuevas librerías, está apostando por el nuevo lenguaje, está apostando por ir renovando, principalmente ir creando todo lo nuevo en, las nuevas, en el nuevo lenguaje las nuevas librerías, facilitarse su trabajo, porque si tienen que ir manteniendo aplicaciones como la de música, la de podcast, el correo, etcétera, pues obviamente es una muy buena práctica que determinados elementos que requieran una mantenibilidad en el tiempo pues estén hechos en Swift y SwiftUI para que el coste de mantener eso sea mejor para la propia Apple en tiempo y en calidad y eficiencia y que se pegue mucho mejor a las experiencias de usuario más modernas y por lo tanto, pues irán renovando todo ese tipo de cosas que sean necesarias. El resto de partes del núcleo, librerías que, pues yo que sé, Core Audio, Core Motion, etcétera, que ya están más que probadas, pues obviamente no cambiarán, seguirán así, seguirán usando partes de Objective-C, de C, de C porque funcionan a más bajo nivel y si van funcionando bien y ya están más que probadas, pues no es necesario cambiarlas porque no vamos a obtener nada más y entraríamos en la dinámica de hacer algo nuevo que puede fallar. Si les ha gustado el programa, compártanlo, menciónennos en arroba apple barra bajacoding o arroba jcfmunoz y pueden ya saber encontrarnos en Qonda o también en los directos en Twitch en twitch.tv barra applecoding todos los sábados a las 7 de la tarde poco más eh, un saludo como siempre y bueno pues como decimos siempre es que ya a estas horas ya no sé ni cómo me llamo un saludo y go Apple Coven.